0: 33 dias depois da posse, o Governo sofreu na sexta-feira a primeira derrota às mãos da oposição. 11 dos 13 diplomas com medidas anticrise apresentados por PSD, CDSPP e PCP acabaram aprovados. A oposição em bloco venceu a maioria relativa do PS. É a primeira coligação negativa e serviu para aprovar o adiamento do Código Contributivo para janeiro de 2011, a extinção do pagamento especial por conta e a obrigação do Estado devolver o IVA no prazo de 30 dias. Vale a pena escutar alguns pedaços desse debate. Sexta de manhã, no Parlamento. As oposições revelaram hoje estar numa espécie de Estado infantil, em que a sua preocupação essencial é pôr em causa, é revogar, é impedir, é adiar. E o que eu vos peço é que agora não deem um sinal ao país de que há de facto nesta legislatura uma maioria absoluta arrogante. Se usarem a lógica do ultimato... Condenam-se a vós próprios na indisponibilidade para assumirem compromissos indispensáveis com sentido de responsabilidade. Nós hoje vivemos um circo político em que tivemos dois trapezistas, o Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares e a Vossa Excelência, é que ainda não perceberam que estão a trabalhar sem rede e estão a trabalhar sem a rede da maioria absoluta. Excuso ao Governo e o PS de vir dramatizar onde não há dramatização, que era natural em que, em relação a essa matéria, estivessem agora calados, no sentido em que tivessem coerência com o que fazem agora, face ao que tinham feito, face ao vosso programa de Governo. Calados, Sr. Ministro! atreve-se no Parlamento a dizer a uma bancada, o senhor aceitava que alguém dissesse que tinha que ficar calado. E perante este drama todo, senhor Presidente, eu admito que seja eu que estou confuso, mas o que ouvi hoje na agenda e que agradecia que esclarecesse a Câmara e nomeadamente o senhor Ministro e o PS, é que esta votação é só de generalidade. Já Sócrates apressou-se a fazer contas, diz o primeiro-ministro que estas medidas aprovadas pela oposição vão acrescentar 2 mil milhões de euros às despesas do Estado, Sócrates reagiu desta forma. Acho absolutamente inacreditável que nas primeiras semanas com o novo parlamento os partidos aproveitem esta oportunidade
1: para propor, ainda antes da discussão do orçamento,
2: um aumento da de despesa.
1: Vejo, aliás, partidos que, por um lado, estão muito preocupados com a redução da despesa e, por outro lado, só façam propostas no Parlamento para aumentar a despesa. Eu acho que é o um momento para discutir isso, que é o orçamento. E acho absolutamente desleal que os partidos queiram discutir despesa sem
0: o quadro geral do orçamento do Estado. O ministro das Finanças Teixeira dos Santos avisa que o controle do déficit pode estar em causa.
1: São decisões que comprometem o esforço, de correção orçamental que temos que efetuar estas decisões a irem por diante e se a Assembleia vier a confirmar estas decisões eu acho que se cria um quadro que é um quadro muito preocupante em termos da consolidação das finanças públicas do reequilíbrio eu tenho consciência do desafio que temos pela frente mas com este quadro em que a oposição quer impor medidas desta natureza eu não posso aceitar porque não há condições para poder levar por diante, com sucesso, o, a correção das contas públicas que nós temos que
0: fazer. Agressando à política, o Primeiro-Ministro reafirmou que não vai aceitar que o Poder Executivo passe para o lado da oposição.
2: Não posso aceitar a ideia de que o Parlamento aumenta a
1: despesa, cria um problema orçamental e o governo depois, a única coisa que tem que fazer é executar. A isso chama-se um governo da Assembleia.
0: Está aí a primeira aplicação negativa. Sócrates insiste em dizer que quem governa é o governo. Terá quem o ouça na oposição? Pedro D. Silva.
1: Bem, aparentemente não. Eu acho que o que se passou esta semana é, é talvez o sintoma é mais intenso do que será o que acontecerá nos próximos meses. Eu diria mesmo que não fora também a situação delicada e frágil em que se encontra o Primeiro-Ministro, havia condições para apresentar uma moção de confiança. Parece-me que, quer no Código Contributivo, quer com o fim do PEC, foram dados passos impensáveis. Acho que, pegando, por exemplo, no Código Contributivo, eu lembro-me, e todos nos lembramos que há não muito tempo, aqui há coisa de 15 dias, as oposições todas trouxeram de novo o tema, aliás, no caso, até foi o Governo que trouxe, mas um tema que vinha da legislatura anterior, que era o aumento da cobertura do subsídio de desemprego. E, portanto, toda a gente clama por maior proteção do desemprego. Bom, mas toda a gente clama por maior proteção do desemprego, mas depois toda a gente se une na limitação das condições para financiar a proteção do desemprego. É disso que estamos a falar, portanto, eu acho espantoso que haja esta coligação, por um lado, no aumento da despesa, e agora deixando de lado, é evidente que é preciso proteger mais no desemprego, principalmente na situação em que estamos em que as pessoas demoram muito tempo a agressar ao mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo que há essa coligação, pois há também uma coligação do lado da Receita. E, portanto, não há fórmulas mágicas para ultrapassar isto. E o que nos é sugerido é que o conjunto dos partidos deve conhecer uma fórmula mágica. Isto é de uma total irresponsabilidade. O que se tem passado, aliás, nós temos notícias sistemáticas de que há um, um problema seriíssimo do lado da Receita Fiscal, que se prolongará certamente em 2010 e 2011, e o que é que os partidos todos têm feito? tem se entendido para aumentar a despesa. Eh, com o PEC, o PEC, aliás, é uma, o pagamento especial por conta, é relativamente surpreendente, porque eh, eu não sei que efeito é que possa ter esta votação agora, eh, se depois no Orçamento de Estado para 2010 for reintroduzido o pagamento especial por conta, ou se, ou se na proposta do Orçamento de Estado estiver lá, porque, na verdade, já não tem efeitos em 2009, portanto, eu não sei exatamente o que é que isto é, o que me parece é que anda é um bocado a brincar, a brincar literalmente, e eu não acho que
0: os partidos todos eh, andam literalmente a brincar está com o fogo. Pedro Marcos Lopes, se não fosse a faça oculta, havia aqui margem para uma uh, moção? Não, eu penso que, que ainda, ainda seria
2: cedo, porque, enfim, estamos a muito pouco tempo depois, uh, estamos, estamos a viver ainda, nós é que nos esquecemos disto, estamos ainda a viver o período pós-eleitoral, não nos podemos esquecer foi de há um mês e pouco. O período então, eleitoral em curso. Exato. <risos> Não, e, olha, isso é uma boa introdução para o que eu vou dizer, que, de facto, eh, parece-me que, para a maior parte das forças partidárias, já vivemos no período eleitoral em curso. E isso cada vez parece mais evidente. O Pedro abordou aqui um conjunto de situações que, têm, que dizem respeito tanto à diminuição da receita, porque eu penso, provavelmente não, mas vou arriscar, eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro se enganou quando ele falou numa diminuição, da, da, da quando ele falou num aumento, aumento da despesa. despesa em relação ao Código Contributivo. Se foi ao Código Contributivo, sobre o Código Contributivo que ele falou, o que, a, a suspensão, o adiamento da entrada em vigor do Código Contributivo diminui a receita porque o Código Contributivo, no fundo, era uma, um, aumento de, um aumento de impostos, ou um aumento de mais, ou, ou um crescimento... Não da, De acordo, mas era um crescimento das receitas do, por parte do Estado, através de um conjunto de, de operações. Aliás, havia questões até de impostos, porque se taxavam, taxavam-se, por exemplo, os abonos para falhas, taxavam-se taxavam-se um conjunto de situações que, que não eram que Sim, não mas eram é para taxadas. a social, ou seja, não é imposto. Não, não é, impostos, é um imposto, sentido... é uma diminuição, era um um aumento de receita. E, de facto, nós vivemos aqui uma situação que nós já conhecemos e que tem sido normal em todos os governos minoritários, tanto aqui como no resto da, da Europa, arrisco-me a dizer, em que há um descontrole normal, infelizmente normal, cada vez que há uma situação política destas. Agora, estamos perante uma crise. o problema é que não está o um país numa situação o, o de estamos, está, não, não, lei, quer dizer isto não, não. Vamos lá ver. Quer dizer, uh, os partidos não podem deixar de defender aquilo, uh, aquilo que acreditam. E aquilo é que se propuseram.
1: Não é? Mas é o problema que não se propuseram, por exemplo, o Código Contributivo, o Código cara, Código o bloco Contributivo esquerda, de Esquerda, que era o PSD. Mas tu, não tens nada no tu, tens de tu tens situações,
2: tu tens situações, tu tens não diziam nada, mas nós sabemos que tanto o PSD como o CDS são partidos que se a ao aumento de, 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 dos órnios sobre as empresas e um aumento de impostos. Portanto, isto era de prever pela parte do PSD e pela parte do CDS. o que é que não
1: disseram quando foi celebrado o acordo na conservação social? Okay. É que o estranho é que a boleia, da crise, termos, a
2: boleia da crise. vieram um argumentos. Que são argumentos de fundo qual, de em a relação cor. ao caráter Tu sabes teres. tão bem como eu o timing político, e essas questões dominam segundo, uma, segundo o período onde estão. Ainda para mais, nós estamos a situação no PSD, onde eh, esta direção, eh, eu tenho medo de o dizer, mas não existe, e portanto nunca sabemos o que foi validado, não é propriamente aquilo que está a ser debatido. Mas isto era de prever. O que eu, e eu aqui de facto tenho de concordar com o Pedro, há aqui um ponto que é evidente, é que que nós não podemos querer é ter sol na era e chuva no naval. Isso não. Quer dizer, nós não podemos dizer que não queremos crescer a receita através da entrada do Código Contributivo e, por outro lado, dizer que tem que se aumentar os benefícios sociais. Quer dizer, há aqui um... Isto tem que ser gerido. Eu, eu espanto-me, por exemplo, que o Governo agora também diga isto porque, na reforma educativa, o Governo avalizou o Governo avalizou um aumento da despesa significativo com a reforma, com, quando suspendeu a reforma educativa. Vamos lá ver. Agora, Será, será que isto não, é o princípio, isto não é o princípio de uma gestão que se vai tornar, eu estou convencido que sim, aliás, insustentável? Porque eu já ouvi frases muito complicadas, não é? O ministro Teixeira do Santos disse que não há condições... Mas eu eu quer dizer eu, eu acho que, na verdade, não há
1: condições políticas para voltarmos, ou pelo menos termos algum esforço de consolidação orçamental e de equilíbrio do déficit. Sim, mas não, não era propriamente é, é, isso é, que o Ministro da A questão da educação. É, 80% do orçamento da educação é gasto com salários. A é não haver, a é não existir uma diferenciação na carreira e um fechamento de algumas das categorias esta despesa tenderá a aumentar, consumirá todos os recursos que temos para a política.
2: mas já eu, em em a da Verdade, pelas notícias que eu li... Há indícios que vai haver, mas... Há indícios dizer? que vai veremos. haver. Veremos, veremos, veremos porque, é que isso bem, eu também queria dizer ou, isso. Que não eu, também, não? Não, eu também queria dizer isto. Nós estamos perfeitamente habituados a que o Governo recua em tudo e é mais alguma coisa no que diz respeito à... Mas, mas agora em relação
1: ao Código Contributivo, o Código Contributivo acho que é um assunto suficientemente sério, ou seja, não é um incidente parlamentar com base numa mão cheia de nada. Não, é uma coisa séria e que tem implicações. Tem implicação do lado da proteção eh, social, do lado da proteção do desemprego. O Código Contemporâneo é apenas para financiar a proteção social, não é um imposto eh, no sentido do Orçamento Geral do Estado. E e tem esse lado a proteção do desemprego. Quer dizer, nós ouvimos sistematicamente este discurso. E depois tem coisas que, eu, sinceramente, causa me alguma confusão. Como é que os partidos de esquerda aceitam tranquilamente que, por exemplo, o conjunto dos trabalhadores independentes que passaria a estar protegido na, na, na doença com a entrada em vigor do, do próximo Código Contributivo não o esteja? São cerca de mais de 200 mil pessoas que são trabalhadores independentes e que passariam a ter proteção na doença e que neste momento não têm. Hum. Quer dizer, nós vimos, por exemplo, a CGTP é reagir contra a entrada a suspensão do Código Contributivo. E vemos o PC e o Bloco de Esquerda alegremente alinharem. Nisto, de facto, é uma coligação negativa, porque, na verdade, o que é que se passa? O, o Bloco de Esquerda e o PC são contra o Código Contributivo porque... Legitima...
0: Parece-te algo de irresistível para a esquerda. Não, eu acho que isto, mas, tudo isto por, é irresistível.
1: Eu, eu acho que isto, tudo isto é irresistível. Quer dizer, o Bloco e o PC são contra o Código Contributivo porque legitima a precariedade ao, ao aceitar e ao institucionalizar os recibos verdes, que eles preferiam, com certeza, proibir por decreto. E, e, e os partidos à direita são contra o, o Código Contributivo porque onera mais o fator de trabalho. Bom, juntam-se todos para votar
2: contra. Bem, estás a partir do princípio que a direita Pero acha que as pessoas não devem ter proteção os que estão no, no, a recibo verde na doença. Pelos vistos... De, não, oh, oh Pedro, porque é há certo.
1: muitas... Há, eu, eu sou muito sensível e acho que faz todo o sentido, e aliás os parceiros sociais já tinham chamado a atenção para isso, que era preciso ter alguma sensibilidade ao ciclo económico na entrada em vigor. E tudo isso já foi negociado é. e há muitas coisas que só entram em vigor em 2011. Sei, vai, estamos, estamos de acordo. Agora, esta parte, por exemplo, de, de, da incidência contributiva, que já já é fiscalmente considerada, dos prémios, das, 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 das remunerações Pedro. que têm a ver com, os, com a gasolina, com os carros tudo isso que já é considerado para efeitos fiscais não ser Pedro, tributado na eu social. mas eu
2: recupero aquilo que tu, que tu, foste tu, que até que eu começaste por dizer. Quer dizer, em alturas de crise, em alturas de crise nós não vamos poder querer ter chuva neira, mais uma vez o digo, sol na, sol na era e chuva no naval. Quer dizer, nós temos que cortar este tipo de medidas, porque isso estás a falar de uma pequena parte das medidas que diziam respeito ao Código Contributivo. Eu relembro, por exemplo, que iam ser taxadas as refeições, os subsídios para refeições, iam ser taxados os subsídios para falhas, ia haver um aumento evidente dos encargos das empresas. Quer dizer, e numa altura... Em que nós precisamos de recuperar economicamente, sobrecarregar as empresas, ainda mais com estes com, estes, com, estes, Bom, a, com estas alcavalas, pior. Para
1: ser consequente com esse argumento, não se pode, numa semana, pedir o aumento da proteção
2: do desemprego mas e estamos, na semana seguinte,
1: oh, vir limitar o financiamento. Oh, Pedro, de... mas, estamos não há acordo, forma mas estamos de acordo. Mas estamos de acordo. O que
2: eu estou a chamar a atenção, o que eu, e estamos perfeitamente de acordo nisso, o que eu estou a chamar a atenção é que isso é uma das partes. O problema também no código contributivo tem a ver com o um problema que já vamos falar daqui a um bocado, que é o aumento da carga fiscal. E, e quando eu digo, e eu peço desculpa de estar constantemente a, a confundir a carga fiscal, que tem a respeito, como diz o Pedro muito bem, a fiscalidade, e aqui é uma questão para a segurança social, mas isto, no fundo, é um aumento dos encargos para as empresas. Ora bem, numa altura em que nós sabemos em que a receita fiscal diminuiu brutalmente. E essa diminui brutalmente porque a situação económica é muito grave. Se ainda mais vamos sobrecarregar as empresas, mais problemas vamos ter. E não é por sobrecarregarmos que a receita vai subir. Que isto é um velho mito. Quer dizer, é um velho mito que não é bem mito. Quer dizer, é, é, tem a ver com conceitos económicos básicos ou basilares. Quer dizer, não a, a, a capacidade de taxar não é infinita e nós estamos, Justiça. na minha opinião, para lá dessa capacidade.
0: Pedro Marcos Lopes, como é que escutou a intenção e a garantia dada por José Sócrates de que não iria, não, não há planos para aumentar a carga fiscal, não há aumentos de imposto planeado?
1: <risos> Read my lips <list.
2: risos> Ora bem, eu, eu penso... Ainda aqui salva que é para esta legislatura. Uh, há aqui, há aqui, duas, há aqui duas, dois aspectos que eu quero diferenciar uh, perfeitamente. O primeiro é o que eu acabei de dizer. É a minha convicção, não é só a minha convicção, é a convicção de, de vários economistas consagrados e que escrevem muito sobre o tema... O país está no limite. que não? O país está no limite, quer dizer. E repara, e eu volto a repetir o argumento, nós tivemos um decréscimo brutal da receita. Se vamos taxar ainda mais as empresas, isto vai ter um efeito ainda pior na receita, porque não é por subir os impostos que a receita só. E eu recordo, e quando nós falamos muito no desemprego, nós falamos sempre no desemprego, muitas das vezes falamos, não quero ser injusto, como uma realidade per si. O desemprego está ligado intimamente, enfim, numa economia liberal como a nossa, numa economia de mercado como a nossa, está intimamente ligado à capacidade das empresas de criarem emprego. E se as empresas têm uma diminuição muito forte das suas receitas, é evidente que quem vai sofrer com isto tudo é o emprego. Nós não podemos, nós não podemos sequer pensar que estas coisas não têm efeito no emprego. Têm um efeito fortíssimo no emprego. Não é? Pedro D. Silva, convencido com as palavras do Primeiro-Ministro? Eu acho que é... Eu ia cegar o segundo argumento, mas desculpa Pedro. Não, eu, eu acho
1: que é, é precipitado garantir que não se sobem impostos. Parece-me que isso é claro. Que... Nem é que se baixa, não é? É, nem que se <risos> é precipitado. É tão precipitado dizer isso como é precipitado estar já a falar de estratégias de saída.
0: Como foi precipitado falar do, de, dos números do défice no início do ano? Bem, isso um foi, errado. Isso não foi não? errado.
1: É diferente isso é precipitado no sentido que o horizonte de 2013 como horizonte para um regresso a um déficit de 3% e tudo isso é, é, funciona quase como um fantasma mas é um fantasma que também é, provavelmente vai ser chutado para a frente depende pouco de nós, de nós Portugal é, depende daquilo que a Europa decidir é, e portanto isso não faz sentido agora a questão dos impostos eu não percebo como é que nós conseguimos tirar 5 pontos percentuais ao déficit é, sem mexer também do lado da, hum. da receita. Ou seja, a despesa, a despesa é, muito, é muito rígida, a que resta. Aliás, eu chamo a atenção no, no Diário Económico sexta-feira, o Daniel Amaral tinha um artigo muito interessante que mostrava claramente que de 100 euros de despesa, nós temos 32 em salários, 47 em pensões e subsídios e 21, que são as outras rubricas, que são os juros, o investimento. Bem, quando o, a dívida... Ficar mais cara por força do regresso das taxas de julho vai haver uma maior pressão neste 21. Pedro e o Silva, eu são os
2: salários Houve e aqui uma aparição de medir na carreira nestes estudos. Não, não, eu não, estou não. muito preocupado, Pedro não, não, Eu estou muito preocupado, de
1: facto, estou muito preocupado, porque não há grande margem do lado da despesa. Não há, não há. É que esta é muito rígida e não é, é. São salários, são os salários dos professores, dos médicos nos hospitais, das pessoas que trabalham nos serviços públicos, portanto, dos militares, tudo isso. Não há grande margem. E, na receita, a margem também é curta, mas, na verdade, não devemos ser dogmáticos quanto a isso. Há uma coisa que também convém recordar. É evidente que não é elasticidade, é evidente que a nossa economia não tem capacidade de ser mais taxada, mas também convém desfazer o um mito. O mito de que a carga fiscal em Portugal é muito elevada, é falso do ponto de vista do peso do é PIB, a história, Pedro. É, é falso. É estamos a estamos há, nos, nos, nos Estados Membros, há 14 Estados Membros que têm um peso dos impostos no PIB superior ao nosso. Agora, podemos? Não podemos. É, mas a verdade é que nós reagimos quase epidermicamente a subidas de impostos é, por uma questão de satisfação com os serviços prestados e com aquilo que é a, a troca e a relação hum. entre aquilo que pagamos e aquilo que recebemos. Agora, o que me parece é que Há pergunta está disposto a pagar mais? Eu digo sempre, eu estou com garantias, se me oferecer alguma coisa em troca. Okay. E acho que, dito isto, há ainda disposto, alguns impostos e há, há equilíbrios internos, isto, na estrutura interna dos impostos, algumas coisas que podem ser feitas. Há coisas que não são taxadas e que podem ser taxadas. Há despesas sociais que têm deduções no IRS que se calhar não deviam ter para algumas pessoas. E, portanto, há aí alguma
2: margem. Bom, eu... esta é das partes onde nós temos uma visão muito antagónica. Ainda bem. Porque... Ainda bem, não. Que é bom a é concordarmos todos... Não, quer dizer, eu, eu, eu recuso-me a entrar nesta, nesta lógica de que a despesa, é uma, a despesa é algo absolutamente rígido, não é? Aliás, porque é curioso dizê-lo quando nós, provavelmente, só o ano passado, há dois anos, é que a despesa desceu ligeiramente. A nossa despesa tem sistematicamente crescido, não é? E depois, o Pedro deu os números, que são perfeitamente corretos, quer dizer... Isto, então, o que é que nós temos? O que é que nos, se nos depara face ao, 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 ao cenário que o Pedro nos apontou? Nós, por a lógica que ele apresenta, só nos resta subir mais impostos. Só que ele também o disse, calma, só eu, que eu acho que é preciso
1: fazer tudo. Sim, é só... preciso aumentar a receita, diminuir não. a despesa <risos> e aumentar oh, Pedro, alguma despesa lamento, e aumentar alguma despesa que promova o crescimento. Lamento
2: corrigir não, as é, tuas claro. palavras, mas só agora é que tu disseste que é preciso baixar a despesa. Porque o princípio claro. começaste por não, dizer que, disse, que a despesa disse... era rígida. Não, não, é muito é muito rígida, mas é preciso baixar la A despesa é rígida. A despesa é rígida. Porque nós assentamos num determinado modelo. Que é o que é o existente. E enquanto o modelo for este, enquanto o modelo for o que é, é evidente que esta despesa é rígida, que não se pode mudar. Enquanto as prestações sociais forem estas, que nós não podemos mudar. Enquanto as reformas foram estas, que nós também são não todas podemos as baixas, mudar. Enquanto claro, as prestações em, sociais mais. Enquanto. Oh, Pedro, uh, cada um dá aquilo que pode e, pelos vistos, o Estado não pode dar mais se calhar tem que dar é menos. Sim, não é? Portanto, eu, quer dizer... Aquilo que eu tenho visto entanto, nas últimas semanas é que os partidos
1: perceberam onde é que está a tónica da questão. Eu, eu, é eu acho, acho que que não. não. Só que em vez não, de não, estarem a diminuir, não. estão a aumentar.
2: Olha, eu deixa-me deixa ser... Exatamente, deixa-me ser perfeitamente claro nesse aspecto. Eu não tenho qualquer baia partidária nesse aspecto, como tu sabes. Nenhum dos partidos neste momento na Assembleia da República tem está livre de dizer, quer dizer, pode dizê-lo com segurança que se deve diminuir a despesa, desde o PSD até a CDU. Nenhum deles, que tem sido particularmente o PSD, e o PS tem sido os, o, o, quem tem governado, são os grandes contribuintes para que esta despesa tenha aumentado desta maneira. Aliás, infelizmente, tenho que o dizer, não me agrada muito dizer, mas à altura em que mais a despesa pública cresceu, até foi num governo do Partido Social Democrata, no tempo de cavar com o Não deixa me acaso. O que, eu recuso, o que eu recuso é esta lógica que não há nada a fazer na despesa. Há e muito a fazer na despesa. Menos, mas menos E a lógica, claro, e a lógica de que falta muito na despesa é exatamente ao contrário, porque nós não podemos. Nós sabemos que temos uma carga fiscal que não é das maiores da Europa, mas o problema que nós temos é que nós temos um tecido empresarial, temos as nossas empresas são muito fracas e tu não incentivas a economia a crescer se tiveres impostos a determinado nível os empresários não investem para dar dinheiro à segurança social lamento informar as pessoas nem para dar dinheiro aos impostos eles investem porque têm uma perspectiva de lucro e se essa perspectiva de lucro não for grande ou não for maior quanto maior for a perspectiva de lucro mais eles investem que é uma lei do mercado Sim, mas nós estamos por aí simples X. Sim, mas por aí é é simples é esse. Por... Oh Pedro, cá bem, todos os impostos constrangem as atividades das empresas. Os impostos diretamente às empresas isto é Os impostos aos consumos, como é evidente, não é? Este é que é o grande problema. Nós temos que fazer crescer a nossa economia e nós não fazemos crescer as empresas se as, se as afogamos a impostos, como é evidente.
0: Mas, metade de assunto, para o um inevitável processo face-oculta, a Procuradoria da República abriu um primeiro processo por violação do segredo de justiça. É um advogado um advogado de um dos arguidos. Uma série de presentes de Natal tramou José Penedos, que foi forçado por decisão do de tribunal a abandonar a presença da Regana. Verda Silva manteve tudo o que já tinha dito sobre o processo, ou seja, mantém a expressão a espionagem política. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses exigiu a divulgação pública dos fundamentos das decisões do Procurador-Geral da República e do Presidente do Supremo. E Pinto Monteiro já vai explicar que não pode divulgar as certidões ou os despachos porque há pedaços, há transcrições das escutas nesses documentos. Foi uma semana agitada. Isto, va isto vamos ter quanto? Oito horas para estes temas todos, ou não? Deixa-me
2: fazer, fazer uma, fazer uma de exigência de <risos>
0: Dos
1: eu gostava de saber quem são os senhores, para onde é que andaram politicamente, que ideias políticas é, professam. É, isso, isso, é, isso é
2: quase pidesco. Não, mas tem isso. Esse direito, Se eles
1: fazem exigências, eu ouvi uma coisa espantosa. Eles pediram, a associação, essa associação sindical dos, dos senhores juízes eh, pediu nesse magnífico comunicado que fez a semana passada, no final da semana. Uma das coisas que pedia era que um dos advogados, de um dos arguídos neste processo, esse processo eh, saísse do Conselho Superior da Magistratura. Bem, eu não percebo o que é que se quer dizer, porque eh, o, o, os advogados que fazem parte dos, do Conselho de Primeira de Estratura são, certamente, advogados de imensa gente. E, portanto, porquê este deste processo? O que é que está em caso? É que, na verdade, isso revela o verdadeiro problema. É que o que a Associação Sindical de Juízes gostava era que ninguém fiscalizasse e que não houvesse nenhum tipo de sindicância democrática à ação dos juízes. É esse o objetivo. E é sempre esse o objetivo. E, portanto, eh, com essas exigências todas, eu acho que nós temos o direito cívico de exigir e, também eh, responsabilidades sobre os atos praticados sobre os ju dos juízes e, e também é que eles diam alguma coisa sobre quem são, de onde é que emana a legitimidade Bom. que os coloca acima de todos nós. Marco
0: quer fazer uma exigência também. Não, não, eu não quero fazer exigência.
2: Aliás, isso disseram tantos temas. O, a primeira nota foi onde aquilo que tu disseste primeiro acerca de, de, de alguém de que, de que de tinha, tinha sido processado por uh, Segredo de Justiça, de, deu-me deu vontade de rir, não é? Ainda para mais ser uma, essa pessoa a ser condenada por violência relação segredo o de justiça. Advogado. Um advogado. Eu o conhecia e era capaz de dizer 20, sem parar, em dois segundos, de pessoas que deviam ser, pelo menos, enfim, processadas por isso e não são. Mas em frente. Não, quer, a... dizer,
1: eu, eu, quer dizer, há é muitos piada. sinais que... Informações... Paulo Tavares
2: teve um momento de humor hoje, de maneira que... Não, As coisas quando... do Segredo de Justiça, muitas delas,
1: certamente, vêm do Ministério Público, não é e é ser espantoso, que, neste... primeiro, seja um advogado, eu acho que isto é, é bem sintomático do Estado em que do... estamos.
2: O outro ponto, em relação ao que o Pedro disse, eu tenho, aqui, eu tenho aqui uma posição de princípio em relação à Associação Sindical dos Juízes, eu acho que não deveriam insistir sindicatos. Estamos de acordo. Estamos, temos aqui um isto, problema. Isto, aqui, temos um problema aqui. Eu não acho que devam um haver aviso. E bem, eu até admitiria que houvesse sindicatos de magistrados e de juízes também pudesse haver sindicato de deputados. Estamos a falar de órgãos de soberania, quer dizer, e, e o argumento, há um argumento que o doutor António Martins, salvo erro, eu sou eu António Colune e o Martins que deu sempre ser argumento, não, aqui há e há nos outros lados também. Bem, esse argumento é uma coisa que não serve para rigorosamente nada, quer dizer, e eu também gostaria de saber se esses senhores acham que a justiça e o que tem acontecido na justiça se tem também passado na mesma, na mesma mesma da mesma forma nos outros países. Mas, enfim, Tirando isto, eu não vou vou apenas repetir-me o que eu já disse a semana passada. Acho que o Dr. Vieira da Silva já tinha cometido um erro lamentável e muito grave, extraordinariamente grave, quando quando fez essas afirmações e foi a reincidente. Uhum. Isto é das afirmações mais graves que se podem ter. Ou então, o o Dr. Vieira da Silva Provas. quer baixar ao nível de algumas afirmações que determinados presidentes de associações fazem. Isso é que é absolutamente lamentável. Eu digo, eu costumo dizer que esta, estas afirmações de Vera da Silva foram muito piores do que os selvos Corninhos do ministro, que não me recordo agora do nome, Pinho, olha como o tempo passa, Manuel Pinho. Pinho. São muita é falta de memória no político.
0: ah, e nos políticos. <risos> e com isto mudamos de assunto, o barómetro de marco-teste para a TSF não, não tivemos estas 8 horas. O barómetro de marco-teste para a TSF económico revela os efeitos do desgaste de justamente deste processo face ao culto. Na imagem de José Sócrates, o primeiro-ministro cai dos 41,6 pontos positivos para os 34,9, uma queda que o PS consegue evitar, mantendo as intenções de voto ali à volta dos 42%. O PSD e Manuel Ferreira Leite sobem muito ligeiramente. O Partido de Social-Democrata convence agora 25,6% dos inquiridos, enquanto que o líder social-democrata recupera alguns poucos pontos na imagem, mantendo ainda assim o último lugar da tabela. Paulo Portas é, nestes dias, o líder partidário com a melhor imagem neste estudo. Como é que lê estes resultados? eu, eu,
2: eu Desculpa, Pedro, Pedro Adelaide Silva. Eu tenho aqui uma perplexidade. Eu acho espantoso é que as pessoas ainda gastarem dinheiro a fazerem um estudo de mercado sobre a doutora Manuel Ferreira Leite, que ela efetivamente já não é Aliás, a presidente... Aliás, os portugueses... Mostram a sua propriedade Não, é presidente. Para... não então,
1: isto mostra Dando 14,7% de 14 isto... avaliação positiva. E... Portanto, <risos> isso mostra que os portugueses têm a mesma
2: propriedade que tu. E Entrando diretamente, esta sondagem, basicamente, isso mesmo já dizia a outra, agora, esta, como todas as sondagens, servem muito mais para, para vermos tendências, não é? E a tendência que nós aqui vemos, que aqui vemos, é muito preocupante, sobretudo no que diz respeito ao Partido Provencia. Social Democrata. E porquê? Porque nós vemos um crescimento à direita do Dr. Paulo Portas, esse sim cresce, vai crescendo e está a crescer de uma forma sólida, já o cresceu nas últimas eleições, e o PSD está num marasmo absoluto. Claro que isto tem é uma explicação óbvia, que toda a gente sabe qual é, neste momento o PSD não tem liderança efetiva. Não tem liderança efetiva. E esta coisa que todos nós, que somos comentadores e analistas, dizemos dez vezes por dia, que é que na política não, os espaços preenchem-se sempre. Um é horror o que ao acontece. Vazio. É um horror ao
0: vazio. Já leremos a liderança uh, do, do PS Não, não
2: mas não era. Só só, só uma, no, uma pequena nota sobre, sobre, sobre o, o Primeiro-Ministro. Eu acho notável que no meio desta confusão toda, aguenta, a primeira maneira, o Primeiro-Ministro ainda se aguente. Mas, enfim.
1: Pedro Silva. Eu acho que... O último mês, que na verdade é aquilo que, que dura este atual governo, tem revelado que o governo ainda não começou a governar e isso é em parte fruto das circunstâncias institucionais e políticas que saíram das eleições, mas é também em parte por força da ausência do PSD isso dificulta. É evidente que a responsabilidade maior está do lado do Governo, mas também há essa responsabilidade. E isso não pode deixar-se de refletir nos barontes porque as pessoas, de facto, não percebem quem é que lidera o PSD, não percebem se o PSD tem sequer uma liderança. Eu acho que essa, essa, esse, o facto de todas as semanas não acontecer nada no PSD, não é bom sinal. Vai replicando o problema e vai agravando. E esta ideia de que é possível ficar vários meses com uma liderança de missionária e a prazo seria possível num contexto de maioria absoluta, em que o Governo, no facto nos primeiros tempos, não haveria nada para conseguir fazer em relação a quem está no poder. Agora, num contexto político como este, em que todos os dias se passam coisas... Sim, o, ritmo sido... o ritmo tem sido alucinante. Aliás, essa questão o ritmo, há uma coisa que nós também não sabemos exatamente é se eh, aquela máxima que o José Sócrates parece ter querido eh, aplicar e usar na legislatura anterior, que depois foi prejudicada pela crise, que era fazer todo o mal no início hum. e depois, mais para a frente, recolheria frutos, se agora não está a ser feito com é um o sentido. É mesmo, só que ao contrário. Só que ao contrário, ao contrário que é eh, fazer tudo o que há para fazer de complicado nestas primeiras semanas, professores, eh, eh, taxas moderadoras, se de emprego, pensões, falar, é eh, código contributivo, PEC, recuar tudo, eh, chips, que é o próximo Sim. tema, chips nos automóveis, mas isso, por acaso, era uma aborração eh, sem nome, eh, eh, para depois, de facto, depois restará pouca coisa. Eh, pode ser que
2: isso também seja parte, parte da estratégia. Agora, isto tem, naturalmente, consequências... Já repara que isto tem uma consequência... Desculpa, desculpa, há aqui, há aqui uma, uma, uma consequência óbvia, quer dizer, que é uh, isto vai aumentar, isto vai aumentar, de uma maneira evidente, uma má percepção do eleitorado sobre o ambiente político. Por um motivo muito simples. Nesta altura, o que nós todos, portugueses, vemos é... Bom, nós temos uma situação muito complicada, porque o Governo eh, existe, mas não pode aplicar as medidas que propõe, por causa do, do nosso mandato, diz o povo. <risos> sobrei Diz o povo, por causa do nosso mandato. Por outro lado, eh, a Assembleia da República e os partidos que lá estão representados não têm capacidade de apresentar uma alternativa... E, portanto, isto gera-se uma espécie de um, de um problema grave. Onde vão emergir duas figuras, infelizmente, uma que já tem emergido há bastante tempo, que são os juízes e os tribunais, P. e a outra é o Presidente da República. Uh, que é...
0: É... Está ainda... Interromper, isto está não abaixo, é nada... Deixa-me acabar. Isto sim. é
2: é uma frase. Isto é a coisa menos saudável que pode isto acontecer é o, a uma aquilo,
1: Recuperando António Guterres, isto é o verdadeiro pântano. Isto é o pântano. Nós estamos politicamente bloqueados e sem nenhum horizonte não de saída não é cedo ainda para dizer isso? não eu acho que não é cedo eu acho que eu quer dizer em a da verdade há um ano que acho que já íamos estar politicamente bloqueados acho que só havia três formas de sair deste bloqueio político uma maioria absoluta do PS uma maioria absoluta do PSD ou um governo de coligação do PS com o PSD a dimensão dos problemas económicos e financeiros não é compaginável com uh, 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 o exercício de poder uh, como aquele que decorre desta formação da Assembleia da República os partidos portugueses já mostraram que não sabem eh, governar em coligação. E não sabendo governar em coligação, o que escolhem são coligações que aumentam a despesa, num contexto de profunda crise económica e social. E, portanto, isto reproduzir-se á Sempre no um modo mais intenso e mais grave. E não vejo como é que é possível romper romper, romper este círculo. Tem toda a razão, e acho é, que o muito pode pouca ficar com coragem a ideia
0: de político. que o Parlamento está a brincar com coisas sérias. Não,
1: não, eu, eu, não eu não acho que claro, não é ideia. Não, não eu, eu, acho eu, eu, aliás, acho que esse, aliás, esse constrangimento externo do país, hum. seja lá o que for o país, eu a opinião é pública, verdade, que, esse é o único constrangimento externo que pode Exato, ajudar à solução. Porque uh, o Parlamento e os partidos podem, podem sentir-se obrigados a não gerir os assuntos como têm gerido. E, portanto, eu acho, e o que eu espero do PS e do PSD, porque é desses partidos que para, esperamos alguma responsabilidade eh, orçamental, oh, é que se entendam eh, eh, do ponto de vista daquilo que... Eu quer, acho que estamos... Eu, eu não digo que tenhamos de, de diminuir a despesa já, mas ao menos que não a façam subir
2: deste oh, modo. Pedro, há aqui uma responsabilização que também eh, nós temos, não, quer dizer, nós não podemos fingir que não sabemos como é que está dividido o nosso Parlamento, não é? Apesar de nós sabermos que os partidos provavelmente mais próximos em termos ideológicos são do PS e do PSD, são o PS e o PSD, o que nos foi proposto na, antiga, na anterior, nesta campanha, é que havia um bloco à esquerda, que o PS se declarou um partido de esquerda, como sempre foi, e temos um bloco à esquerda que neste momento tem 60% do eleitorado. A responsabilização não pode ser toda dada, e neste caso não pode ser dada aos partidos de direita. Os partidos de direita perderam a direita em Portugal. Sim, mas perdeu a, as a eleições. Esquerda, historicamente em Portugal não perdeu. Oh, desculpa, oh, mas quer dizer, mas vamos responsabilizar quem tem responsabilidade. Quer dizer, e nós sabemos que o Bloco de Esquerda e o PC e o PS deveriam contribuir para se entender. Porque senão queremos aqui no quer dizer, Eu acabo de concordar, não quero, eu não concordo, mas realmente, como diz o Pedro. Aparentemente, a solução seria o Bloco Central, não este programa. Eu recuso-me a acreditar nisso, porque as nossas propostas, as propostas que nos foram postas, são bem claras. Eu, eu, eu responsabilizo eu... muito mais o Bloco Esquerdo e o Partido Comunista Português e o PS, e o PS, e o PS que tem que ser responsabilizado. Eu acho, eu, só, só para,
1: para encerrarmos claro. este tema, o que me parece é que houve uma dimensão artificial na distância programática entre o PS e o PSD ela é maior do que era no passado mas ainda não é suficientemente grande para impedir alguns entendimentos e eh, isso foi eh, prejudicado eh, pela forma como se disputou as eleições entre PS e PSD, uhum. em que não se disputou nos temas das políticas, sim. mas sim neste especialismo que é a verdade e a claustrofobia democrática e, co e coisas do
0: género. Vamos recentrar aqui um pouco o que o Vax Silva que falávamos aqui há um bocado está ainda abaixo dos 60% de opiniões positivas neste estudo da, da Mark Test, é uma espécie de mínimo olímpico para o cargo de presidência da Presidente da República, uh, Acredito que ele ainda conseguirá recuperar a imagem a tempo atenção da eleição.
2: Atenção que o Presidente foi atleta e, portanto, isso dos, dos mínimos uh -huh. olímpicos é pode... <risos> Não, a minha convicção. Eu vou, enfim, fazer, vou introduzir aquilo que já tinha dito. Este vazio está a dar origem a uma coisa horrível nas democracias, que é o excessivo protagonismo de, dos, do, do Poder Judicial. E vai acontecer, ainda não aconteceu, o excessivo protagonismo do Presidente da República por causa de uns problemazinhos que nós todos conhecemos que aconteceram no último verão e há pouco tempo. diz que fizeste no verão. Exatamente. Estás muito literário hoje. E esses pequenos problemas que aconteceram, que não foram pequenos, claro, estou a ironizar, foram grandes problemas, têm constrangido, de facto, o Presidente da República, porque eu estou convencido que numa situação normal do Presidente da República noutro tipo de, de, de conjuntura e de outro tipo de, de problemas, o Presidente da República teria sido muito mais interveniente. E eu estou convencido que ainda há espaço para ele intervir. Agora, há uma coisa em relação à tua pergunta concreta das eleições, há uma coisa que eu estou perfeitamente, enfim, posso irrar, que estou perfeitamente seguro. O presidente Cavaco Silva só se candidatará se tiver a certeza absoluta que ganha. Senão não se vai candidatar. Não se, rapidamente.
1: Não, eu acho que o Presidente da República tenderá a recuperar porque é Presidente da República e porque está acima da disputa partidária. O problema deste Presidente da República em concreto é que não fez aquilo que todos os outros fizeram, que é alargar aquilo que foi a sua base eleitoral inicial. Cavaco Silva manteve-se igual, rigidificou a sua posição oh, de Pedro,
2: mas esta conjuntura beneficia, é muito.
1: Claro que a conjuntura claro. beneficiou ele surge como alguém, uma referência acima, de, mas foi muito prejudicado pelas cutas, por Fernando Lima e, e o facto de, a isso juntar ter-se mantido muito próximo da sua base eleitoral inicial e não ter procurado ser um presidente de todos os portugueses nomeadamente em questões simbólicas, mas que são importantes e que, que reforçam algumas clivagens tudo o que tem a ver com os costumes eh, isso eh, dificulta a sua afirmação, eh, mas na verdade eh, a solução também para este bloqueio de que falávamos ainda há pouco passará pelas próximas presidenciais.
0: que, vai que Silva ainda não avançou, ainda não disse se vai ou não se certamente que haverá muito boa gente que quer ver essa questão ah, não, tá respondida <risos> <risos> o quanto antes, até porque poderá desatar o nó que segura a corrida à liderança do PSD há uma semana, na habitual sessão de comentários da RTP. Marcelo de Belo de Sousa garantia que não vai ao jogo. A posição está definida, está mantida e, portanto, não há nada de novo a dizer sobre a matéria. E, portanto... A posição é... E, e, portanto, não há nem candidatura minha, nem participação... Não há, nem vai haver nem nem há participação num projeto de unidade que já se viu que não existe. Mas não há nem vai haver nem haverá. Exatamente. Estas palavras vindas de quem vem quanto valem? perdão se eu...
1: Bom, eu tendo a acreditar naquilo que as pessoas dizem, não é? Porque não não <risos> vejo cidades de Cristo. Não, pois, não vejo razão nenhuma. Se as pessoas dizem que não são candidatos, é porque não são candidatos. isso aí, não, acho que não vale a pena estarmos a, a dar sen, sentidos diferentes às palavras de cada um, quando elas são claras, não deixam margem para grandes interpretações. Agora, é evidente que o PSD está, é, novamente, a criar um problema. Aqueles que entronizaram a Manoel Leite é, têm andado é, a tentar encontrar um candidato a todo, a todo, quer dizer, com todo o esforço. Isso nota-se. E nota-se e, desde já, terá uma consequência. Se não for Marcelo, será sempre visto como uma segunda escolha e para ir, apenas para marcar terreno. É, porque peito para a escolha é candidato mais ou menos assumido. É, mas nisto tudo resta um problema. É que não se percebe exatamente o que é que cada um dos grupos no PSD ou mesmo o PSD quer no sentido de qual é o posicionamento, como é que quer ultrapassar os problemas que tem tido nos últimos anos e que muito, durante muito tempo o PSD escudou-se em Santana Lopes para justificar as suas performances eleitorais e as suas dificuldades de afirmação política. E, portanto, agora já não tem a desculpa porque ficar Ferreira Leite teve um mesmíssimo resultado de Santana Lopes. E, portanto, é preciso perceber exatamente o que é que o PSD... Qual é a oferta eleitoral do PSD? O que é que o PSD pensa sobre a despesa? Sobre a receita? Sobre a segurança social? O PSD ainda nas últimas legislativas, sobre todos os assuntos, disse nem é, Nunca assumiu exatamente o que era. E porque percebe também as limitações dessa afirmação. Se for mais liberal, corre o risco de perder mais votos. Mas eu também pergunto, pergunta, perder mais ainda? Quer dizer, o PSD surge neste barómetro com 20 e tal por cento, teve 30% ou próximo disso nas últimas legislativas, Quer dizer, se calhar seria melhor ter feito uma afirmação clarificadora do não. ponto de vista da sua, do seu posicionamento político. Eu, eu como claro, tendo... a fé
0: nas palavras do, do,
2: do professor? Não, não eu, eu sou mais... Eu, eu, é evidente que eu acredito que Marcelo Rebelo de Sousa não vai ser candidato. Aliás, se eu dissesse que ele ia ser candidato, estava a chamar mentiroso a do, ao professor Marcelo Rebelo de Sousa e jamais me passaria pela cabeça jamais me passaria pela cabeça chamar mentiroso -me ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma pessoa que merece todo o respeito. E está a haver muita falta de respeito pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa neste país. Muito. De toda a gente. Porque toda a gente tende a tentar dizer, a passar a mensagem, que o professor Marcelo Rebelo de Sousa quer dizer coisas diferentes daquelas que diz. Bom, mas posto isto, a questão do PSD neste
0: momento é a quem é muito... que poderá fazer companhia a Pedro Passos Coelho na corrida da nós. A
2: questão da liderança do PSD, é quem é que vai fazer companhia a Passos Coelho ou o espaço de ele vai sozinho o que seria agora, dramático aliás agora eu também acho agora acho, ou... acho que convém, desculpa,
1: convém também aprender com a lição das eleições internas do PS em que já sócrates só conseguiu é afirmar-se é depois de ter tido uma eleição disputada mas ao Pedro
2: a mim o que me preocupa o que me preocupa e, e isto vem na consequência daquilo que, que eu já disse aqui durante esta quase hora tem a ver com o seguinte nós olhamos para o nosso espectro partidário e vemos que não existe um líder para o PSD. E há uns tempos, quando se falava... O professor Marcelo, eu, eu, há uma coisa que o professor Marcelo, acho que já se deve ter arrependido daquilo que disse e daquilo que propôs, que foi atirar a eleição do líder para muito tarde. Agora está provado, todos os dados o provam, de que é urgente que o PSD tenha um líder o mais depressa possível, porque existe um vazio no PSD. Pelos vistos, quer dizer... E, que ninguém, está, e ninguém, está, ninguém está preocupado com isto. E o PSE devia estar muito preocupado em acelerar. Seja quem for que vai candidatar-se, o PSE precisa de uma liderança o mais depressa possível. José Pedro Aguiar Branco. José Pedro Aguiar Branco tem feito um bom trabalho, na minha opinião, na liderança do, do, da bancada parlamentar. É nitidamente um homem com qualidades para ser, para ser líder do PSD e seria um bom candidato contra Passos Coelho. Agora, resta saber, porque aqui há um problemazinho também no PSD que, enfim, pouco debatido. Nós sabemos que Pedro Passos Coelho quer ser e que tem um entourage e que tem uma vontade de ser e que está sólido nessa vontade. O que parece é que os ferreira-leitistas, digamos assim, não se entendem. Porque nós passamos o tempo a ver o José Pedro Aguiar Branco a dizer uma coisa e o deputado de Santarém, Pacheco Pereira, a dizer outra. Depois vem dizer... Quer dizer, e ninguém se entende. E era conveniente para o Partido Social Democrático e para o país que isto fosse rápido e que o PSD tivesse um líder o mais depressa possível.
0: Fica por aqui o Bloco Central desta semana. Regressa-se à próxima semana, à mesma hora, no mesmo sítio.